0: Um salve às pretas e pretos da UERJ. Aqui quem fala é Verônica, estudante de letras. Está aqui comigo a Larissa, também estudante de letras, e o professor Henrique Marques Samin, professor da UERJ. Nós três somos coordenadores do projeto Letras Pretas. Este é o oitavo episódio do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura, sempre em diálogo com a obra e pensamento de mulheres negras. Esse programa é um desdobramento do projeto Letras Pretas, vinculado ao Pro Iniciar, que tem como objetivo estudar a produção intelectual e a obra literária de mulheres negras. Toda semana, publicamos resenhas e ensaios no nosso blog, no endereço letraspretas.com. Nesse último episódio da primeira temporada do nosso programa, eu, a Larissa e o Henrique vamos falar um pouco sobre uma mulher que se tornou um verdadeiro símbolo da resistência cultural negra Tia Ciata Tia Seata nasceu no Recôncavo Baiano, no município de Santo Amaro da Purificação. E seu nome de batismo era Hilária Batista de Almeida. Ela veio para o Rio de Janeiro ainda jovem, em 1876, quando tinha 22 anos e tirava seu sustento vendendo comida baiana entre a rua Uruguaiana e a rua 7 de Setembro, e também no Largo da Carioca. Ela fez tanto sucesso que chegou a ter uma equipe de baianas que fazia doces e quitutes para vender.
1: Nesse sentido, a Tia Ciata se tornou parte de uma tradição que já existia no Rio de Janeiro. É só a gente lembrar das imagens de Debré, por exemplo, na primeira metade do século XIX, que mostravam as baianas com seus tabuleiros.
2: Mas foi em sua casa, perto da Praça 11 que Tia Ciata criou um verdadeiro foco de resistência cultural no Rio de Janeiro. Tia Ciata era muito prestigiada no Candomblé, já que era Iaquequere, ou seja, mãe pequena, de um dos terreiros mais importantes da época, o de João Alabá. Segundo se contava, a sua ligação com os orixás foi o que permitiu que Tia Seata curasse Venceslau Braz, que foi presidente do Brasil entre 1914 e 1918. Ele tinha um ferimento na perna que não melhorava. Tia Seata receitou um tratamento à base de ervas que, em três dias, resolveu o problema. Em retribuição, Venceslau Braz nomeou o marido de Tia Seata, João Batista, para um cargo no gabinete de polícia. Essa ligação com a polícia permitiu que Tia Seata fizesse de sua casa um local de resistência, num contexto de muita perseguição ao samba e às religiões afro-brasileiras.
1: Acontece que Tia Seata sempre fazia festas em homenagem aos orixás, principalmente em homenagem ao Oxum, de quem era filha. Essas festas eram reprimidas pela polícia Mas como o próprio marido da Tia Ciata era policial Nas festas organizadas por ela, os policiais funcionavam como seguranças Essas festas sempre terminavam em pagodes Como na época se chamavam as festas entre amigos, com comida e com bebida
0: E esses pagodes da Tia Seata eram frequentados pelos pioneiros do samba O senhor, o Donga, o João da Baiana, o Pixinguinha Todos eles estavam sempre ali Surgiu depois a lenda de que o samba Pelo Telefone teria nascido na casa da Tia Seata. Pelo Telefone ficou conhecido como o primeiro samba gravado, composto pelo Donga. Hoje em dia, a gente sabe que outros sambas já tinham sido gravados muito antes. Houve também muita polêmica, porque outros sambistas disseram que Pelo Telefone era uma criação coletiva e o Donga tinha se apropriado da música. Música
1: Os relatos dizem que nas festas organizadas pela Tia Seata, tinha baile na sala de visita, samba nos fundos da casa e batucada no terreiro. Essa divisão é importante porque nem todos os brancos tinham acesso à casa da Tia Seata, Ali só podiam entrar os brancos que eram aceitos pelas baianas. O espaço do samba era dos pretos, das famílias negras que vieram da Bahia para o Rio de Janeiro no período pós-abolição.
2: E também é importante lembrar que nessa comunidade baiana que se estabeleceu no Rio, na segunda metade do século XIX, houve outras tias que foram lideranças ao lado da Tia Ciata. Tinha a Tia Prisciliana, mãe do João da Baiana, a Tia Amélia, mãe do Donga, Tia Bebiana, Tia Sadata e muitas outras. A última dessas matriarcas foi a Tia Carmen do Chibuca, que morreu centenária, morando ainda perto da Praça Onze. Vamos encerrando por aqui o último episódio da primeira temporada do
0: nosso programa Letras Pretas. Esperamos que vocês tenham gostado e em breve estaremos de volta para a nossa
2: segunda temporada.
0: Enquanto isso, continuem lendo as resenhas e ensaios que publicamos semanalmente
2: no nosso blog LetrasPretas.com. Foi um prazer, gente. Até o próximo programa.
1: Sigamos juntos, sigamos resistindo e até a próxima temporada.
2: Programa Letras
0: Pretas, locução Henrique Marques Samim, Verônica Silva e Larissa França. Equipe técnica Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.